0: Então, e hoje, você parou para contar um pouco da nossa história e os perrengues que a gente passou, as coisas boas, ruins e tudo mais que aconteceu, né? Sim. Então, mas tem como a gente começar a assim, contar por onde, na verdade, tudo começou, né?
1: Nossa, você já vai direto ao ponto, assim? <risos> Rápido! Eita! Oi, <risos> oi. Bom, eu só queria falar uma coisa antes, que eu achei engraçado. Foi muito prático, né? É, eu, primeiro eu queria falar que tá sendo muito gostoso esse amor com propósito. É, tudo foi preparado com muito carinho para as pessoas, para todo mundo. É, foi muito lindo ver a.. A Malu já tá rindo, né? É. Foi muito lindo ver a história da Raquel. Eu achei incrível a história dos dois. Eu acho que foi uma semana passada, foi uma semana bem inspiradora pro Amor do Propósito. E as meninas lançaram o desafio de colocar o post-it. É, eu, eu fiz para você, você viu? Que eu fiz lá o Felipe. É, foi, bem, foi bem gostoso a gente olhar para o relacionamento de uma forma sem, sem estar no automático. A gente buscar maneiras de agradar o nosso namorado, nosso marido então foi bem foi bem divertido e hoje a gente vai eu vou colocar o Felipe na berlinda e ele também vai me colocar na berlinda, né amor? vamos fazer aí uma retrospectiva de toda a nossa história e pra mim foi muito gostoso escrever, eu até desenhei tá? eu fiz um, um passo a passo aí Coloquei um datas, mapa. um mapa, um mapa de todo o relacionamento, dos, dos principais acontecimentos da nossa vida. E isso foi muito edificante na minha vida, porque eu fiquei lembrando de cada passo, de cada etapa. E já que o Felipe está tão ansioso para falar, então vamos começar, amor. Foi na roda aí. <risos>
0: Tenso, mas tudo bem. Bom, é, antes eu. Cadê o teu da, da, da coisa? Qual caderninha? caderninho? Caderninha que eu trouxe? Não trouxe. Eu vou Ah, tá, eu pego. tá bom. Bom, gente, é o seguinte: vamos começar então. Tudo começou. Eu não lembro onde foi. Ah, o Eu não lembro bem mesmo.
1: Do... Ah, eu lembro
0: o ano. O ano de 2000. 2000. É, na verdade, foi no ano de 2000 mesmo, né? Que a gente se conheceu. Foi. Foi, eu lembro que na verdade tudo começou Quando eu fui, eu tava com meu pai E a gente tava... Eu não lembro a Igreja terra, da árvore grande é, então, Mas eu não lembro que o pastor que era na época que tava lá Mas eu sei que eu fui com meu pai dar uma passada lá Que ele queria conversar com o pastor E resolver alguma coisa E aí a mãe da Olivia tava na porta Tava na porta da igreja E eu lembro que eles ficaram conversando e tal E tal E aí, tem tá uma hora que a... A Valéria falou, ah, meu pai falou que tinha um filho tantos anos na né? época mesmo, quando a gente tinha uns 14 anos. Aí a Valéria falou assim, ela também tem uma filha, ela tá ali sentada de 14 anos. E ela, e ela tava, de, eu lembro, tava de costas, eu não vi ela. Mas ela tava de cabelo de trança, atrás, com uma blusa marrom da Guess.
1: Verde! Era marrom. Era verde. Sempre foi marrom. Sempre foi verde. A Olivia depois desse tempo vai descobrir um pouco da né?
0: Porque era marrom. Eu amo muito. Brincadeira. Mas ah, aí eu sei que quando a gente. Quando eu tava lá, eu vi é e tal, mas eu não vim de frente, não. Tem 14 anos. Não. Aí, depois disso, a. Ah, a gente foi pra. Ah, eu falei, Murilo, da Murilo, marrom ou verde?
1: Verde, depois, o Murilo
0: lembra que é marrom. O Murilo
1: sabe. É marrom. É verde. E, aí,
0: o seguinte. É, a gente tava na verdade passou, eu, conheci, eu vi ela lá né? e aí eu conversei com ela acho que uma única vez né? saindo da igreja, que a mãe dela falou que era aniversário dela eu tava perto e eu extremamente tímido pra essas coisas dei um abraço extremamente sem graça nela de parabéns, não foi? eu fui muito sem graça é, mas, enfim aí depois disso beijo, mãe, beijo, mãe, beijo, mãe, beijo. Mãe, você tá sonhando. não é verde, não Aí, o seguinte, é, quando aconteceu que a gente estava lá... É... A gente se encontrou no acampamento. Não, e... mas foi depois. Aí, aí teve o acampamento de carnaval, na época, que foi até num, num, num sítio e tal. É, e eu lembro que nesse acampamento a gente ficou mais próximo e tal, e, e eu conheci o Murilo. Conheci, na verdade, meio que o Murilo nessa época, assim, de conversar. O Murilo não gostava de mim um de jeito nenhum. E o
1: Murilo sempre foi o meu melhor amigo. É.
0: E aí, nesse tempo, passou o acampamento e a gente já estava conversando bastante. Tal. Os dois com uma cara extremamente infantil e de criança. Foi quando teve, eu acho uma semana depois, logo uma semana depois, teve um show, sei lá de quem, nem lembro, que foi na, no teatro. No teatro municipal. Aqui o teatro municipal funcionava na época. E. Não, não, não. E aí, o que aconteceu foi que nesse teatro. roubou o primeiro beijo, sabe? Mas antes eu tinha falado com a, com a Olivia. Meu, primeiro eu tinha tipo que eu falei na vida: do meu pessoa por telefone. A gente foi é. conversando duas horas no telefone. É. E aí... Na nossa
1: época não tinha celular, na nossa época não tinha é, é, maneiras de se encontrar pela, pela rede social. Então a gente escrevia carta um pro outro, é, a gente falava muito por telefone e a nossa conta vinha muito cara por conta disso.
0: Pô, teve uma vez que eu fui para meus pais, na época, tinha acabado, tipo, lançou o celular, tinha passado um ano, dois, eu lembro que a Valéria comprou um celular e meu pai comprou um, sabe? <risos> e aí a gente viajou, eu, a Olívia foi para São Paulo e eu fui para Jundiaí, e eu sei que a gente conversou nesse, nesses dias. Aí, eu só sei que quando a gente chegou, é, chegou a conta, a conta veio 300 reais cada telefone. Imagina, 300 Na época, o salário mínimo, se não me engano, era em torno de 500, nem 500 reais. Era coisa de 300 reais. Nossa,
1: matar. mas foi Jesus amado. Enfim, nós começamos a namorar muito cedo, muito cedo. É, a gente recomenda, amor, namoro cedo? Então,
0: se você quer é novinho e está pensando em namorar cedo, não faz isso, pelo amor de Deus. Não faz ah. isso. Quer essa habilidade boa para você namorar? Depois dos 22. Pelo ah. menos depois dos 22. Porque 22 até os 22, 24, você já, 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 já se conheceu bastante, já se divertiu com seus amigos, suas amigas. Você tem noção de quem, de, de quem você é. É, você trabalha já, você já tem, tem aquilo que é teu expectativo, teu sonho para se realizar, tem muito concretizado isso na sua vida. Então a gente não aconselha nem a namorar antes de 20, uhum. 22, 24 anos. Porque uhum. assim, né? não, não é, a gente sabe que os hormônios estão fora da pele, tá naquela fase, blá blá. Mas
1: meu, sinceramente, não hoje. Precisa, não precisa gente... ser antes dos 22 Quatro anos, não, mas tá sendo muito... Não, depois, eu é. agora, depois a gente Não, fala. eu sei, mas depois os 24 também é muito, muito é. acima. É, falei, é cada, um, cada um vai encontrar o momento certo, o momento que vai achar mas, certo. Mas de a gente passou muitas dificuldades nessa época, muito porque grande. a gente tinha um sentimento muito forte um pelo outro, mas a gente não sabia como lidar com esses sentimentos. Né, eu tinha, assim, uma dificuldade muito grande, eu era muito imatura, é, muito insegura, fazia muitas comparações é, eu tinha uma preocupação na época muito grande de assim Felipe, filho do pastor, ai meu Deus, como, é, como, que, como que vai ser isso? então isso foi muito difícil para mim na época, eu era muito imatura e a gente nunca teve, eu acredito assim, que um, uma pessoa para conversar com a gente sobre isso nessa época
0: não, eu, não, não, eu acho que às vezes até que não é que não teve mas às vezes não soube nem como chegar é. E nem a gente tá aberto a conversar A gente não buscou ajuda, né? A gente não buscou
1: ajuda Nem sabia que, que precisava de ajuda, né? É uma
0: coisa muito <risos> louca E realmente, assim Gente, depois do... A Manu falou depois dos 18 da rezada. Que Manu acho nem depois dos 18 depois dos 18 é quando a pessoa vai pra faculdade Não é época para morar Entendeu? Porque assim... Pô, você tem que dedicar os seus estudos Pra você ser realmente ser alguém na vida você tem que, que estudar bastante Tem que trabalhar Tem que ter um, um pouco Tem que ter tudo isso Para depois assim ter pelo menos um norte para a tua vida um, um sentido de propósito Algo que você queira Alcançar e almejar E lógico, quando você vem namorar Vem conhecer uma pessoa que namoro Nada mais do que conhecer a pessoa é, Seja com duas pessoas voltadas Para o mesmo propósito Para uma mesma missão, um apoiando o outro Isso sim é válido Agora, antes disso, assim, a gente estava com informação ainda, nossa mente tem tá informação sempre tem noção, estudos falam que a nossa mente se fixa por volta, né? com, se completa, digamos assim, o um amadurecimento por 25 anos. Então, antes disso, é meio complicado, é. tá?
1: Mas a gente teve muitos aprendizados. Sim. Depois desse, dessa fase, que a gente também tinha uma fase que a gente terminava muito, voltava, terminava, nossa, voltava... Deus e aí a gente teve o período de maior afastamento sim. nas nossas vidas e a gente eu até coloquei como título de encontros e desencontros porque na verdade a gente se afastou mas a gente se encontrava em alguns momentos e sempre que a gente se encontrava o sentimento ainda estava ali <risos> forte mas a gente não sabia a gente era muito orgulhoso eu acho não era tinha um orgulho aí por trás ah, não tinha um orgulho. Hum. E, e depois a gente se reencontrou. E nesses encontros e desencontros...
0: levou mais ou menos pra, pra gente voltar a ser nacional pelo menos uns 15 anos. Então, a gente voltou, a gente estava com 29, 28, né? Por aí. Por aí.
1: Por aí. Por aí. Mas esse período, eu acredito que a gente aprendeu bastante também. Né? Eu acho que a gente... Tem um respeito muito profundo pela história um do
0: outro. Isso é essencial em qualquer relacionamento. Todo mundo tem bagagem. Todas as pessoas têm bagagem. Todo mundo tem alguma coisa que carrega é, da sua vida. Hum. A coisa, assim... É difícil. Você, você lógico. Você, quando você se relaciona com alguém... Quando a gente voltou... Mesma coisa quando a gente voltou. 15 anos depois. É, ela teve outros relacionamentos, eu tive outros. Eu tinha e, um filho. A Olivia de um filho. Então, assim... Não tem como, se você ama a pessoa realmente, a pessoa se sobrepõe e você se encontra momentos para você se lidar com aquilo. E, e você, se você, está tudo bem para você, é. tranquilo. Só que você tem que entender que todos têm bagagem, tanto eu quanto ela tinha bagagem. Então, assim, isso tem que estar muito bem claro para os dois e aceitável para os dois, porque senão, é, imagina o seguinte, eu brigando com ela, depois namorando, porque ela se relacionou com uma pessoa fazia, faz 10 anos, olha a coisa mais sem sentido uhum. é, e outra coisa que eu, que, eu, que eu aprendi esse tempo atrás é que eu sou o Felipe mas eu não sou o mesmo Felipe de 15 anos atrás, eu não sou o mesmo Felipe de 5 anos atrás eu não sou o mesmo Felipe que começou a namorar com Olivia, é, que voltou a namorar com ela depois de 15 anos eu sou outra pessoa totalmente diferente, assim como ela, por mais que a gente, a, a gente amadurece junto mas a, gente, mas a gente não percebe isso que nós mudamos E nós mudamos de pouco em pouco é, E um vai se adaptando ao outro E pode ter certeza Que essas adaptações Transformam você em uma outra pessoa Outra Sim. pessoa que você não é um, um ano atrás Sim.
1: E eu acredito que todo mundo Que passa por, não, pela Renan. nossa vida
0: <risos> Renan
1: Eu acredito que todo mundo Que passa pela nossa vida Tem uma função Cada relacionamento que você já teve ele tem uma função, tá querendo te ensinar alguma coisa. Eu acho que você pode fazer aí uma revisão de valores, você pode ver é, o que, que, que aquilo te acrescentou, o que não te acrescentou, o que você preza dentro de uma relação, o que não. Então, cada pessoa que passou pela sua vida tem um significado. E quando você escolhe estar com alguém, você tem que ter um profundo respeito por essa história e por essa jornada. Né? Então, eu acho que isso foi um grande desafio pra gente, até porque é, eu, eu tinha um filho também né? hum. Então, mas assim, foi algo que a gente amadureceu muito que na época que a gente namorava, a gente era muito ciumento, muito
0: Nossa, eu ah! ah!
1: Então, a gente tem essa, eu falo isso pra você, respeite a história do seu, parceiro, tem, tem uma,
0: ou do seu parceiro Tem uma coisa De um, um casal de amigos nossos Que hoje eles, eles moram fora E ele, ele é Inglês e tem uma coisa que eu achei Super interessante, a gente conversou E fez todo sentido Falando sobre ciúmes Fala que brasileiro é um trem estranho né? Porque ele sente ciúmes para mostrar que ele gosta E ele, ele mostra demonstrando ciúmes E fora O ciúmes é uma demonstração de total Falta de confiança então assim, isso para mim fez muito sentido Então, quando você escolhe Estar com uma pessoa porque você está com alguém É uma questão de escolha é... Se você Se sentir desconfiado dessa pessoa, o que ela faz com você O que ela vai fazer com você uhum. Não tem sentido nem você estar com essa pessoa Porque se você está Esteja realmente de fato é... Agora, se ela se essa pessoa te trair Isso é, um, é a responsabilidade dela uhum. É a responsabilidade Do que ela fez errado para você Sim, Foi uma coisa que ela fez sim. errado, mas é uma coisa que você... Não é um peso seu, entendeu? Então, se ela fez, problema. Continua vamos ter pergunta, também. vamos ver. Não, não é pergunta não, não é pergunta não. É, não? Não. É sobre de, de... Ah, não. tá.
1: Nossa, que, que bobeira. Pois eu tava toda, toda querendo ah, perguntar, é querendo... É... Vamos aí. <risos> o quê? Uhum. É que o Murilo falou que ia fazer pergunta. Não, mas não agora. Tá. Então, aí depois veio o um reencontro, bah, né? reencontro, hum. que foi um momento, assim, avassalador, a paixão, né, uhum. a paixão, conte.
0: Não,
1: pode contar, conte. sério, se você, você,
0: você gostou.
1: Não, eu falo que, assim, o momento da paixão, eu voltei a sorrir, eu voltei a cantar, eu voltei a ter os olhos brilhando, ai, que lindo. Eu, assim, mudei totalmente o...
0: Filha colorida, sabe? É.
1: Foi muito lindo quando a gente se reencontrou. E é engraçado que, às vezes, é, tem coisas que a gente não resolve lá atrás, mas que vem a vida e Deus permite que você é, se depare com os mesmos dilemas lá de trás. Né? Então, quando eu comecei a namorar o Felipe, eu era muito insegura. Eu tinha uma autoestima um pouco baixa. E, assim, é, eu, eu via ele como alguém, assim... É, inalcançável, sabe? Eu achava que ele, que em alguns momentos eu não era digna de namorar. Pode parecer louco isso, mas às vezes a gente tem que fazer uma reflexão de como que está o nosso diálogo interno, como que a gente está conversando com a gente mesmo. A minha conversa dentro de mim era uma conversa extremamente negativa. Então, só que eu assim, nesse, nesses encontros e desencontros do relacionamento, eu tive a oportunidade de rever muitas coisas da minha vida. Foi a época que eu fiz terapia, foi a época que eu fui me conhecer, saber quem eu era. Então, quando eu reencontrei o Felipe, eu estava com muito medo. Eu tinha muito medo do que, que ia acontecer. Mas eu estava disposta a, a enfrentar esse medo. Eu não sabia... Como que seria? Eu não sabia, eu morria de medo Porque se antes eu já era insegura Em relação à família dele Você imagina agora Que eu já vinha com uma bagagem né? E uma, ba uma bagagem assim
0: Vulgo Kinder
1: É. Já vinha aí <risos> com o Lorenzo todo Junto comigo Então você imagina a minha cabeça Eu falava como que eu vou me apresentar para o pastor né? Eu colocava isso Como uma, um grande Como que eu vou me apresentar para o pastor com filho Já vindo aí trazendo aí uma, uma herança aí junto, né, então eu fiquei muito insegura com isso, e é engraçado que quando a gente começou a namorar, é, a gente, a gente não, não chegou, eu nunca cheguei a ter uma conversa com seus pais, lembra? Porque eu era muito insegura, e depois quando a gente começou, quando a gente se reencontrou, a gente não, não conversou também, lembra? A gente não teve coragem de falar para os pais dele Que a gente estava namorando Para a Sônia Eu morria, eu ficava muito sem graça E teve alguns irmãos até que chegou a ver a gente No lanche, lembra? Vergonha. Foi, foi, que a gente foi. começou a se encontrar foi. E assim Era muito difícil Mas a vida me colocou na prova de novo Deus falou para mim, olha É agora, enfrenta e eu, e eu decidi ser feliz Eu decidi lutar pela minha felicidade então, eu sabia que aquela poderia ser a última oportunidade da minha vida de ser feliz ao lado dele. Então, eu resolvi realmente arriscar e realmente, é, mesmo com esse diálogo que não estava muito legal na minha cabeça, eu fui assim mesmo, porque eu já tinha melhorado um pouco, né? <risos> então, foi muito bom nesse sentido. E assim, eu tenho muita saudade dessa época, dessa paixão maluca que a gente teve desse reencontro.
0: Sim.
1: Falei Sim. muito?
0: Não.
1: Uma outra coisa, quando a gente tá muito você apa... assustou? Não. Quando a gente tá muito <risos> apaixonado, a gente é uma fase muito maluca, a gente a gente tem que tomar muito cuidado nessa época. Que? A Sônia. Que Sônia? O quê? Minha mãe,
0: a Sandra. Ah, a
1: Sandrinha! Que a Sandra. Sandra, a Sandrinha, ela faz parte da, da nossa época, né amor?
0: Começou na moral.
1: Lembra, A gente? ia é nas pastinhas na casa da Sandra.
0: Pastinha na casa da Sandra, sempre.
1: Que saudade, hum. irmã Eliane, tchauzinho, uhum. Liliane. O uhum. que Continua mais agora? A gente tava falando que a gente tava Não, a gente tava ah, começando é, o encontro. Então, aí
0: beleza. Vamos lá, pra, porque a gente tá trazendo um pouco mais de história a gente chegar no Alguns pontos cruciais aqui que é importante a gente falar Que é Passamos a questão do, do Do namoro E aí é, Tanto eu quanto ela a gente vinha de, de relacionamentos é, De outros relacionamentos Pô Eu com 29 A Olivia com 28 na época é, A gente teve, passou por algumas turbulências durante o namoro Porque Uh, foi o final do GTCC da Olivia em psicologia, então foi um treino bem complicado bem difícil mas graças a Deus rolou conseguimos passar, deu uma baqueada umas horas, mas conseguimos retomar tudo tranquilo não tão tranquilo, mas tranquilo é,
1: eu só fazendo um parênteses <risos> Nessa época, né, eu acho assim, entra a paixão. Quando a gente reencontra a pessoa, vem aquela paixão avassaladora. Você canta sozinho, você só vê o lado bom da pessoa, você só vê que a pessoa é linda, maravilhosa, você não vê defeito. É quase que, assim, você, você vive instintivamente, né? Porque você não escolhe, você não escolhe conscientemente. Você não escolhe por quem se apaixona. E, de repente, eu me vi ali apaixonado, Felipe, apaixonado. E a gente curtiu, assim, cada momento. Mas, o cotidiano, o dia a dia, ele é algo implacável. O cotidiano, ele vai fazer você tirar as vendas dos seus olhos e ver a pessoa de uma maneira real. Quem é a pessoa? Então, a fase de enamoramento, de apaixonamento, ela é maravilhosa. A gente tem que curtir muito. Mas... Querendo ou não, vai chegar a conta pra você olhar a pessoa de maneira real. E eu não estava numa fase muito boa da minha vida, porque eu estava... Não é boa, na verdade. Eu estava numa fase, mas era uma fase que exigia muito de mim. Então, eu estava na faculdade, eu tinha um filho de dois anos, três anos, três, três quatro três na anos. época, que exigia muito de mim, tinha um namoro, estava muito perdida, então... Nessa época, eu e o Felipe, a gente passou por uma crise. Eu acho que foi nessa época que a gente teve que tomar a grande decisão na nossa vida. Se era realmente isso que a gente queria para a gente ou não. Porque quando você está apaixonado, você não tem condições de escolher. Mas depois que a paixão, ela dá aquela acalmada, é aí que você faz a escolha. Eu quero essa pessoa para estar comigo. E nessa época... Felipe, ele guardava muita coisa, eu lembro que ele não falava muito comigo, né, eu acho que ele não, tipo, não sei, mas o encantamento, a gente não quer que aquele encantamento é, pare, né, então a gente não conversava, mas aí teve um momento que essa conta chegou, porque os homens, eles guardam muitas coisas, tô falando muito, né, uhum. mas os homens, eles guardam, não eles não falam. Eles não falam, eles guardam, vão guardando sentimentos, vão guardando inquietações. Mas teve uma hora que ele não aguentou mais, e aí a gente sentou e teve uma grande DR. DR. Né? A maior de todas. A maior de todas.
0: Essa foi pânico. Punk, uhum. punk. E o homem, pra o homem como essa DR, você imagina o nível que chegou, né? Mas eu sei que, graças a Deus, a gente fez a escolha certa. E aí, a partir desse dia, continuamos namorando. Uh, e aí, eu, eu, eu e o meu, meu melhor amigo, Murilo, viram, eu falei, velho, eu e ele estava querendo viajar e tal, tal, eu falei, vamos aproveitar essa oportunidade, eu quero fazer uma coisa diferente. E eu lembro que na época, a Olivia não estava contando não tava com a gente e tal, e eu, eu queria fazer uma coisa diferente. E aí, a gente comprei, a, 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 a eu e comprei uma passagem dela. E a gente foi viajar juntos E, e a gente foi para uma ilha E nessa ilha é, Só, tava, só tava, tava nós três e conhecemos mais um amigo nosso lá <risos> Caiu o celular dela aqui E, Eu é, e aí Nesse, nesse dia a gente, a gente É verdade, meu Deus, faltou Falta portuga é, Nesse dia num dia de madrugada, na verdade, a Olivia não quis acordar, eu tive que chamar, gritar, de não ter jeito, ela não queria levantar de jeito nenhum da cama. E é, eu e o Murilo gritando para ela, ela, ela sair do quarto, para a gente poder sair, para a gente poder ir. É, a gente foi a nascer do sol 5 horas da manhã. Assim que o sol nasceu, eu fui para um outro canto com ela. E aí que é, que é a, a de crucial. Não importa a questão de quanto dinheiro você tem Ou, ou que você Enfim é, Possa vir a pensar ou fazer Mas desde que você Marque determine alguns momentos Para que sejam realmente inesquecíveis. É, esse é que foi, foi programado Já que eu falo Já que eu falo Aí é, E lá tem que fazer bonitinho me ajoelhei Falei algumas palavras E pedi, pedi ela em casamento ela demorou um pouquinho para aceitar, meu joelho começou a latejar de dor <risos> tal, Conseguiu jogar em cima de duas pedras você imagina a dor que estava no joelho Mas aí, aí graças a Deus ela, ela, ela viu minha dor e ficou com dó de mim aceitou rápido E aí noivamos, voltamos de viagem E aí que realmente...
1: O bicho pegou? O bicho pegou
0: <risos> Não pegou no mau sentido não ah, pegou por tudo A gente passou por algumas situações é, Muito loucas assim Porque a gente A gente voltou de viagem era, isso, era mais ou menos Agosto? Finalzinho de agosto Era final de agosto E A partir daí a gente falou assim ah, Vamos aproveitar então que estamos nós agora Até o final do ano E daí no final do ano a gente Já corre atrás de tudo e a gente já sabia, vamos ter nove meses para planejar, a gente fez marcar a data para setembro, né? Sim. É, na verdade foi isso, foi, foi. foi seguido ou não levou um ano? Não, foi seguido, né? Não, a gente
1: casou depois, dois anos depois. Dois
0: anos. Então a gente enrolou um ano, um ano enrolado para depois casar. Então assim, a gente é, viajou em, em agosto, voltamos, estamos até o começo e falamos, assim, ah, em janeiro a gente começa a pensar nisso. Janeiro passou, fez um ano de noivado e agora a coisa apertou, vamos ter que fazer alguma coisa. E aí, meu, em setembro a gente resolve. Né? Do outro ano a gente casa e tá? tal. Na verdade, esse é maio, aí descobriu que não era uma data muito boa, mudamos e tal. E quando chegou, voltando nove meses para casar. A coisa começou a desandar assim, de uma forma absurda. Mas não coisa começou a desandar, no sentido de relacionamento ficar perdido ou coisa assim, ou... não é isso. Mas é, a gente aprendeu que na verdade o casamento se, se, programa, se programa com um ano e meio, pelo menos, de antecedência. Um ano e meio. Então, assim, gente do céu, aí vem resumidamente. Em nove meses Nós tínhamos visto o lugar Tínhamos visto o buffet Tínhamos visto tudo tá. Só que não foi exatamente o que a gente queria A gente queria casamento na praia De um jeito X Só que o jeito que a gente montou Meu Jesus amado A gente fez um rolo, não um rolo A gente passou, foi uma vez que a gente foi na praia A gente passou um dia Rodando rodando. a gente rodou pelo menos uns 20 praias, assim é, umas quatro cidades procurando é, lugar e tal, e achar, achamos, e veio aquele rolo de, ah, a gente vai fazer, aqui. eu tenho alguns, uh, na época, os avós, meus avós estavam vivos, quer dizer, um homem aqui faleceu recentemente, ela estava vivendo, e já era uma preocupação da gente poder fazer alguma coisa. E aí... Tudo deu errado, tipo, desse que a gente estava marcando tudo, tudo deu errado, que a gente pensou numa fazenda depois. Aí nessa fazenda, meus irmãos, é coisa linda demais, né? a gente descobriu que a indústria do casamento ela é cruel. E até que a gente. Até que nesse, nesse eu acho que foi o maior aprendizado que a gente teve de um ouvir o outro, sabe? Porque. É, um cuidado que a gente acaba aprendendo aqui. Para a mulher, o sonho de, de casar. É, Para a mulher, o, o casamento é realmente um sonho. Porque ela brinca disso desde criança. Ela brinca de, de casinha, ela brinca de, de boneca, brinca de cuidado. O homem não, o homem é jogar bola, é, é estar com os amigos, é isso e tal. Então, a forma de nós lidarmos é totalmente diferente meu, é igual eu vi de um vídeo cinco atrás para mim o um casamento era um churrascão tava ótimo, meu amigo. só que para mulher não, para mulher ela tem todo um outro contexto. É, então assim a gente acabou aprende aprendi isso e ela também viu algumas outras coisas e eu sei que quando a gente desistiu do sonho desse lugar que a gente queria, a Erika, é, desistiu do sonho desse lugar que a gente queria é, faltava três meses para a data do casamento e a gente resolveu não trocar a data do casamento. A gente vai fazer com três meses. Meus irmãos, pensa no negócio que deu trabalho. Uhum. Mas pensa no negócio que deu trabalho. Mas a gente conseguiu fazer tudo em três meses. E aí a gente conseguiu fazer um micro, mini casamento, que era uma coisa que a gente tinha sonho de fazer só para nossa família, que era como se fosse um jantar com... com... Para os padrinhos e familiares e tudo E fizemos do, no domingo, no domingo não, no sábado Oi Flá, é, fizemos no, no sábado o casamento na igreja Mas assim, bom, eu resumi demais, agora pode,
1: pode, pode seguir eu falei demais eu <risos> não, agora de eu falar. não, imagina, eu só queria voltar um pouquinho no pedido de casamento nossa, depois que eu falei tudo isso, eu... É, então, eu preciso contar, porque algo assim que ficou muito assim no meu coração é que, às vezes, os homens, eles não têm a sensibilidade de, de preparar alguma coisa para a sua amada. Né? Então, o Felipe, nesse ponto, ele sempre foi maravilhoso, sabe? Ele sempre preparou, isso faz uma diferença tão grande você imaginar que a pessoa, ela tirou um tempo para planejar em como vai ser. Sabe? Então, não importa. A gente teve uma grande oportunidade, me tirou o fôlego o pedido dele de casamento. Foi um lugar maravilhoso, incrível. Volta
0: agora fala a frase.
1: Não, ah, você mas... fala, você fala.
0: É, que eu brinco com ela, eu acho que até falando casamento. Tem uma frase que é um
1: clichêzão,
0: é um, é um, é um trem assim que que tem. Eu, vi, eu guardei isso que eu vi num filme. Ela. é Tudo bem? É, é tirando que eu quase matei um cachorro atropelado mesmo uhum. na ilha Mas teve um, tem tem um filme que chama Rit Conselheiro Amoroso É bem filminho assim, sabe, Sessão da Tarde Só que tem uma frase nesse filme Que eu acho sensacional que diz o seguinte Que, que a vida é, não é o que você vive normalmente seu cotidiano Mas são os momentos que te tiram o fôlego Então assim, você preparar esses momentos Saber que terá esse momento em alguma situação da sua vida e que você vai lembrar desses momentos, é realmente o que, o que chama, assim, é, muita atenção, sabe? É uma coisa que realmente marca a gente e você vai lembrar de resto da vida, né? Sim. São momentos que te, realmente te marcam por causa da sua vida. E né? tem
1: pessoas que colocam desculpa, o dinheiro, sabe? Eu acho que o dinheiro é, é sempre, na verdade, a gente coloca muitas desculpas na nossa vida. A gente sempre atribui muito ao outro. Ah, é culpa da minha sogra. O meu casamento tá ruim, é culpa da minha sogra. Ah, eu não tô bem, é culpa do meu chefe, do meu trabalho. Eu, falo, eu
0: tô de boa com você, não tem nada não,
1: tá bom. <risos> nem com a minha sogra, Sória, pelo amor de Deus. Mas assim, é, a gente sempre coloca culpa em outra coisa e a gente tira a nossa responsabilidade da coisa. Então a gente não tá falando em dinheiro. A gente tá propondo que você, dentro daquilo que você e o seu casal, e o seu namorado... <risos> dentro daquilo que você e a pessoa que você ama, é, tem em comum... O que que você pode fazer de diferente? O que que vocês podem proporcionar um para o outro? Sabe? Então, é, é, essa desculpinha aí de, de não ter dinheiro, de, isso pra mim não rola. Sabe? A pessoa quer fazer um pedido... Ela, ela consegue fazer um... Isso faz toda a diferença. Sabe? É claro que cada casal vai funcionar do jeito. Tem casal que não liga muito para essas coisas. Tudo bem. Mas o, o namorado, ele tem que saber. E como que a gente sabe? Como que a gente descobre o que, que o outro gosta? Conversando, dialogando. Infelizmente, o diálogo é uma coisa que falta muito nos casais. Eu... As pessoas que eu converso, eu recebo muito isso... É, você vai conversar, se essa pessoa vai te pedir um conselho Ou vai desabafar alguma coisa Você vai ver, você já conversou? Não conversou, não, não tem diálogo Então eu, eu acredito que no relacionamento tem que ter diálogo As pessoas têm que conversar do que gosta, do que não gosta Principalmente, e, principalmente por conta do casamento Principalmente por conta do casamento
0: Exatamente, porque assim, tem coisas que são características da pessoa tem, Existem essas características Pois se você não, não resolve, não dialoga agora, não é não quer dizer que você não possa desenvolver isso no futuro, mas é, o, o conversado, aquilo que, sai, que é conversado não sai carro Então assim, apesar dos apesares de coisas que a gente viu um do outro, a gente soube aquela coisa de ter escolha de nos adaptarmos um ao outro, de, de nos, enche, nos chegarmos e, né, até hoje, lógico, eu e nós discutimos, a nunca brigamos a gente xingados, não sei o que, já discutimos, <risos> só mas existem uma
1: discussão, que a gente depois a gente riu
0: Aí, <risos> no carro. É verdade. Mas foi palhaçada, Bobeira. É, mas assim, exatamente a questão de, de você conversar. É, vou te dar um exemplo, tá? Eu, a gente até gravou um atrás, a gente nos contou, mas dizendo o seguinte: imagina só. O rapaz, o rapaz, aqui eu quero falar sobre individualidade, antes que eu esqueça. Nossa, adoro
1: quando no você é esses lixo ai que lindo, orgulho. É.
0: Então, é, questão de individualidade, vocês são dois, a partir de onde vocês casam, a alma, digamos assim, é uma só, como diz na Bíblia, mas a individualidade ainda existe. É, então, o que eu quero dizer com isso? Poxa, vocês dois vão, vão trabalhar, eu vou trabalhar, não quer dizer que... Que na que, verdade nós somos uns, que eu vou levar a Olivia comigo, ela vai ter que trabalhar comigo ali. A mesma coisa serve para todas as áreas. Existem, existem tipos de programas que eu faço com meus amigos, esse tipo de
1: programas que eu faço sozinho, e que eu gosto de fazer sozinho, e ela sabe disso.
0: Assim como tem programas que ela gosta de fazer sozinha, que ela gosta de, de estar com a amiga dela, que eu não tenho nada para estar lá junto com ela. É programa dela. É, pra você ter noção, tem uma pesquisa que diz que o homem e a mulher precisam, precisam ambos, ver seus amigos, amigo, quando fala amigos, não quer dizer só os dois juntos têm o mesmo amigo, não, mas hum. sempre de forma separada também, é, pelo menos uma, duas vezes por semana para que haja, haja a, como é que fala, você tire carga emocional e estresse é, de dentro da casa, de dentro do relacionamento, isso é extremamente importante. Então, quando a gente não há esse respeito, aí eu trago o um exemplo, pessoa que casa e a mulher obriga o obriga um rapaz a não jogar mais bola. E ele jogava futebol, ele amava jogar futebol uma, duas vezes por semana. Casou, a mulher não deixa. Por quê? Ah, porque você tem que fazer tudo aqui comigo. Se você faz isso, pode ter certeza que você está matando o seu casamento. E homem, se você não que você deixe acontecer isso, eu sei que você respeita esse, esse pedido. Mas enquanto você não entender que esse pedido está errado, porque é. não entendeu, não entendeu a forma que isso, é, que isso representa para você, isso está errado. Vocês precisam conversar. Isso precisa ser dialogado. Precisa ser muito bem conversado. Tá, Olivia falar melhor sobre isso do que eu. Vai lá.
1: Eu, não, ele solta tá bomba para mim. Mas assim, é, eu, eu eu acho que isso também entra muito na questão de se conhecer. Eu acredito que a gente tem que buscar conhecer como que a gente funciona. Eu percebo que eu sou uma pessoa mais dependente do que o Felipe. O Felipe ele já é mais independente. Então assim eu tenho que me vigiar o tempo inteiro para quê? Eu tenho que me vigiar no sentido assim, às vezes eu entro no automático na minha vida que eu vou do trabalho para casa, Felipe meu mundinho fica aqui. Eu tenho que me vigiar para poder é, continuar as minhas relações de amizade, minhas amigas, é, quem eu era? Às vezes a gente faz essa pergunta, às vezes a gente tá num relacionamento e a gente não lembra quem a gente é. Eu não lembro o que, que eu gostava, eu não lembro o que, que eu fazia. Você pergunta pra pessoa qual é a sua música preferida, qual é o seu filme, ai não sei. Né? Então a pessoa às vezes não se conhece porque ela ficou tão forte, entrou tão dentro dessa relação que ela se misturou, ela já não sabe mais quem ela é. Então, a gente precisa desses momentos, porque A gente só vai fazer, a gente precisa se, aprender a se namorar, sabe? Enamorar-se, é, eu acho que é um grande passo aí, tanto homem quanto mulher, a gente tem que ter os nossos momentos de estar sozinha, de estar realmente ali, se curtindo, se conhecendo, falando com as amigas, e isso é fundamental, acredito, para qualquer relação, seja ela de namoro, seja ela é, de casamento, é algo que a gente não pode se perder. O que mais? Não, então,
0: isso traz sanidade, pelo amor de Deus. Traz melhor, a melhor situação. Né? É, isso faz você bem. Aí, outra coisa, só para a gente pular e continuar no assunto, mas é, tem uma frase, aí eu falo que tem namorado, principalmente isso. É, ou quem tá noivado tá pensando em casar, achando que você que a, que a, tua, que a sua namorada a sua noiva te completa você tá retardado você bebeu porque ninguém completa ninguém não existe isso é, para você ser feliz no relacionamento, primeiro você tem que saber ser feliz sozinho porque a, a pessoa que tá com você, ela vai com, te complementar, ela não vai te completar Ninguém completa um outro, e ninguém muda um outro, ninguém força uma mudança no um outro. A realidade é que nós estamos aqui para sermos felizes, ok, mas você tem que aprender a ser feliz sozinho, porque se você sendo feliz sozinho, você vai fazer outra pessoa feliz. Porque tenha certeza que a felicidade dela vai ser ver você feliz, a sua felicidade vai ser ver ela feliz. Então assim, a, o completo, comple, ah, eu só com ele eu me sinto completo, com ela eu me sinto completo você realmente precisa de terapia, viu? porque não é assim que funciona. E tem muita gente que aprendeu isso a duras penas depois que casou. Depois que casou, porque achava que casar ia melhorar o relacionamento, e ia se completar, ia, ia ser feliz. Aí depois viu que não era isso, achou que ter um filho ia, ia fazer isso. Piorou. Então, assim tem são situações que a gente tem que aprender e tem que ter isso muito em mente. que ó Eu preciso ser feliz primeiro para depois fazer alguém feliz eu preciso estar tá, tá bem comigo mesmo para fazer outra pessoa feliz uhum. você nunca vai fazer outra pessoa feliz se você não estiver feliz com você, principalmente tendo teu momento, se dedicando a, a, a você mesmo em, em suas situações é, sabe, e, e, eu falo, e eu falo aí eu falo em relação de individualidade de estar junto com os amigos, e fazer aquilo que você gosta eu não consigo falar assim de fazer aquilo que eu gosto sem falar de surfar, mas uhum. né, mesmo sendo prego eu, eu adoro, é uma coisa que eu gosto
1: Sim. Então, Sim, amor, Mas, já, né? já tá é, quase que, falta pouquíssimo tempo, Gente, a gente fala pra É, então eu acho que a gente já deve dar é, continuidade pra gente poder fazer aquela Sim. atividade. É, gente, a
0: gente vai rapidinho aqui, Eu só vou adiantar um pouco os passos, então, porque a gente tem mais ou menos 10 minutos e a gente vai trazer uma atividade bem interessante para vocês. Então, bora lá. E qual
1: parte que nós paramos? A gente parou em noivado. É.
0: Pedido, quais foram os aprendizados? Bom... É,
1: eu vou eu, 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 eu só falar fãs. uma coisa Que cada fase, sabe E eu, eu quero compartilhar isso com você Quando eu escrevi aqui Fiz uma linha do tempo de como, de como foi, onde eu conheci o Felipe Como que foi o tempo de namoro Que aprendizados eu tive no namoro Depois os encontros e desencontros O que que isso significou na minha vida Como que foi isso, como que foi esse reencontro Depois do tempo Isso que a gente está fazendo aqui É extremamente terapêutico é extremamente importante que você faça isso. Que você, te, que você, consiga, é, que você consiga colocar no papel. É que, tá meio, é que a minha cabeça funciona assim. Não
0: tem problema.
1: Entendeu? Está meio desorganizado. Mas, assim, é, é importante que você trace essa linha do tempo e você vá fazendo aí, é, le, tentando lembrar o que, que você aprendeu. Porque, assim, é, às vezes eu vejo que falta muito falta conhecimento, às vezes, da gente mesmo. Porque às vezes a gente fica também exigindo do outro é, atitudes, e posturas que o outro não vai me dar. Né? Então, é, é importantíssimo que você é, comece a fazer essa linha do tempo, o que, que você aprendeu, o que está que faltando, o que, que a gente precisa evoluir, o que, que a gente cresceu. Eu olhei isso aqui e falei, poxa amor, como a gente evoluiu, como a gente amadureceu.
0: Igual o Pokémon, vamos evoluir. É,
1: co como a gente era lá atrás né? e como a gente está hoje. Né? Então, eu faço uma pergunta aí para você que tá, que tá me assistindo, você que tá no relacionamento, seja ele no namoro ou seja no casamento, o, em que vocês evoluíram? Será que vocês têm brigas e discussões que vocês ainda permanecem do mesmo jeito? Será que vocês conseguiram avançar em alguma coisa? Tenho certeza que sim, mas às vezes falta a gente ter a percepção... De que a gente avançou, de que a gente cresceu, de que a gente... Igual o Felipe falou, a gente nunca é o mesmo é, de, de um tempo atrás. A gente está sempre mudando. Então, faça essa pergunta aí pra você mesmo. Exatamente. É.
0: Aí, ah, até outra coisa. É. Ah, no meio do noivado pra gente casar, a gente teve, a gente ganhou um presente também. Que virou um trenzinho. Que aí, o pessoal assustou no casamento. E a Doria falou, nossa... Não sei fez eu, você, o Lourenço e o Gregório achando que ela estava grávida, não. O rato está aqui, ó. Ó, o ratinho. Ei. Né, Gregório? Para, Felipe, pega ah. aí assim, não,
1: amor. Tem pergunta aqui.
0: Peraí. Peraí, aí, peraí. Aí. Já que não fez pergunta, calma aí. O Marcelo. E aí, meu. Então, errei. É, então, assim. Aí vem o um presentinho de Gregório, né, Gregório? E. Bom, tivemos o casamento, depois do casamento. Aí que realmente a gente aprende essa questão de relacionamento como que a gente se aprofunda nela. Coisas que a gente não percebe que acontece e depois, assim, do casamento... Sabe aquela história que você... Você é uma coisa você conhecer a pessoa quando você namora. Aquela coisa de... Ah, vou lá, briguei com ela, fiquei triste. Carime! E aí? É... Uma coisa é quando você vai lá, briga, fica triste, vai embora pra sua casa. Tá tranquilo, você tá na tua casa. Você vai fazer coisas do teu jeito, da tua maneira quando casa que você, vocês dois aí passam a conviver 24 horas, digamos uhum. assim, porque vocês dormem junto, acordam junto, sabem como um o um outro é, aí que a coisa muda de figura, porque são novos desafios. Eu sei que é o seguinte, a partir do momento que vai evoluindo são novos desafios, são cada é como se fosse é, degraus, 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 né? Degrais, <risos> degrais. Nossa, deu branco agora. Como se fosse a
1: uh, patamar. Patamar. Vai... Obrigado. Você faz mudando patamar. de patamar.
0: Level, next level. Então a gente vai é, subindo, e, primeiro vamos namorando, depois você passa a, a noivar, o casamento. Você chega no casamento, é como você sabe aquela. Vocês já viram aqueles, aqueles. a distância de, de arquibancada? Você vai subir a escada, é do pequenininho, né? Ou de casamento é uma arquibancada, porque você. você é, um, é uma ter o maior passo. Lógico, mas ao passo que vai te dar mais crescimento você vai entender muita coisa você vai aprender muita coisa Você vai desenvolver muita coisa E vai realmente conhecer quem quer Quem quer o seu parceiro ou sua é. parceira sabe? É
1: uma escolha diária Uma escolha diária E eu vejo que as pessoas também Elas é, veem o conflito A briga, a discussão como algo muito ruim Ah, briguei e o conflito, a gente tem que olhar para ele como uma possibilidade. É através do conflito que você realmente tem a chance de evoluir, de crescer, de aprender. Então, o conflito, ele não é ruim. O conflito, ele é bom, desde que haja respeito, desde que haja realmente ali uma, uma boa vontade da parte de ambos para fazer desse conflito um grande aprendizado e um ensinamento.
0: Exatamente. Sem isso... E outra coisa, fez, saber, saber render, fazer concessões e tudo mais, tá bom? Gente, a gente vai... perguntas aqui. Quem quiser, manda pergunta aí vai rapidinho. Vai acabar, vai dar tempo. Se né? acabar o vídeo, a gente volta de novo, tá? Mas eu vou avisar, pode deixar. Perguntas aqui, pode mandar, pessoal. A gente foi até cima. Quais as qualidades que inspiram cada um no outro?
1: Que inspiram cada ah, um tá. no outro.
0: Cada um no Quais, Olivia?
1: O Felipe, ele me ensina a, a, que a vida é leve, o Felipe é muito razão, eu sou muita emoção, então ele me traz equilíbrio. O Felipe, ele é uma pessoa até que eu é, vi, ele é uma pessoa, é, ele é muito resiliente, ele resiste muito, quando ele quer alguma coisa, ele é muito focado. Então... O okay. quê? Você tá me cutucando? <risos> então não, ele me inspira nesse sentido eu acho que vergonha não
0: então eu a, a que me inspira na Olivia tem uma coisa que eu acho incrível nela que é uma coisa que me assim é, que eu falo que complementa ela tem uma sensibilidade absurda então assim sensibilidade ao ser humano às outras pessoas a, a, até mesmo a animais e algo que, que que eu admiro muito outra coisa é uma noção que Assim, hum. como é que fala? vou fosse um sexto sentido também, que é coisa absurda. Intuição? Né? Intuição, essa palavra. Duas horas cantando essa palavra, não tô conseguindo. Intuição, assim, que é. que
1: <risos> tá me Você. né? Ataca. Tô sem graça.
0: Tá. É, então, assim, a sensibilidade, a intuição dela, o jeito dela, é assim. É, pra mim é apaixonante, claro. Ai,
1: amor, que lindo! <risos> Que
0: belezinha! Tá bom. Aí
1: eu quero é. falar uma coisinha também okay. do, do livro. Ah, é, então fala. Cinco linguagens do amor. Fala, é super bacana. É, esse livro eu tô aprendendo muito. Tem dias que eu vou deitar, às vezes eu e o Felipe tem alguma discussão. e Eu aprendi na live com a pastora Ângela que quando você tem uma discussão você não fala na cama. Então, eu não falei mais, desde que eu aprendi... Murilo,
0: certeza, Murilo, certeza. Quem que ele falou? Que você fez escola na
1: NASA. Ah, tá. Impressão. Então, é. eu, eu tenho lido muito esse livro. E ele tem me ajudado muito a entender. Porque eu e Felipe somos casados de novo. A gente faz dois anos que estamos juntos. Ela
0: tá conseguindo casada e por casar de novo. A
1: gente está dois anos juntos, então a gente não tem muita bagagem, muita experiência. Então a gente está aprendendo e a gente está igual o Vandinho falou, a gente está apreciando a jornada, a gente está apreciando essa construção que a gente está. esse caminho que a gente está trilhando. Então é, é maravilhoso perceber isso, mas a gente tem que buscar ferramentas, a gente não tem só que. E no achismo, a gente tem que ler a palavra A gente tem que ter livros inspirado, inspiradores também Então, as cinco linguagens do amor Não é um livro de autoajuda É um não. livro muito didático É um livro muito bom E eu recomendo para todas as pessoas Porque vai fazer uma diferença na sua vida Na forma de você entender o seu companheiro E também do seu companheiro te entender E de você também, de você pensar e falar assim meu Deus como que eu demonstro o meu amor ou como que o que, que o outro como que eu gosto de receber amor é então vale muito a pena fica essa indicação para você
0: e, que é legal que essa, esse livro vai te mostrar algumas coisas assim que é muito louco é, de como a outra pessoa enxerga o mundo né? como ela, ela recebe o mundo e como ele, como as pessoas são diferentes visto de mil outras coisas situações e tal. É bem legal Vale muito, muito a pena hum. De verdade, vale muito a pena mesmo eu...
1: Vai acabar o tempo Mas eu, é. eu, como que a gente faz? A gente só Ó, conta a, 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 a O desafio? Eu, então, eu, eu, eu fala... faço
0: demonstração Pera aí É o seguinte A gente fez, a gente fez aqui <risos> um desafio O que, que é? Você que, que é lógico Que tá, tá com seu namoro aí, Do casal Do casal, ah, casal aí. Você está em casa, com ele ou você tem namorada, namorado, ou seja o que for. É, uma coisa interessante para trabalhar o relacionamento, tem um desafio que a gente fez, que ele é o seguinte, você vai pegar uma folha de papel, cada um, os dois, óbvio, é, cada um com a sua caneta separadamente, e você vai escrever o quê? carinho. Ca, eu também estou me achando meio sério, estou achando esquisito eu, sabia? Estou meio estranho né? mesmo, estou muito sério hoje. É, você vai escrever. Eu, vamos pô, eu no caso, escrevi 10 coisas,
1: 10 é? características que o outro deveria saber sobre você. É
0: 10 características que eu deveria saber sobre a Olivia e que a Olivia deveria saber sobre mim. E escrever. E aí, assim que acabar, os dois, os, os dois escreveram 10 características, um vira para o outro e. Dialogo conversa. E um vai contar o outro o que que, que que achou E aí vocês vão ver a que ponto realmente um conhece o outro ou não É muito interessante dar uns belazinhos mas é legal
1: O quanto que vocês estão afinados O quanto que vocês estão ali realmente falando a mesma língua Exatamente. O quanto que falta o outro te conhecer O que que não falta é, Eu costumo falar que tem que ter diálogo Mas às vezes a gente não consegue Não sabe nem por onde começar então essas, eu estou vendo ali, uhum. né? Então essas dinâmicas elas são boas para isso, para que você encontre possibilidades.
0: Ó, só um exemplo desse, desse desafio. Ó, uma das coisas que eu peguei aqui, ó, Olivia tem que sempre estar alimentada, né? <risos> Ou seja, Olivia não pode ficar com você vai ficar com fome só o sangue ela fica brava.
1: Feliz, gosta do momento dele sozinho, o momento dele de solitude. É. Tá bom, não, que às vezes é no meio de um monte de gente, mas é o jeitinho dele, né? É
0: normal, às vezes eu, eu dou um. Minha cabeça é sempre em off, assim, desliga no é. meio de todo mundo.
1: Gente, vai acabar. Bom. É. Obrigada por vocês participarem, estar tá aqui com a gente.
0: Obrigado, pessoal, e, amigo nosso que é de fora, que é bem, bem legal, que a gente gosta muito. É, um beijo pra todo mundo. que apareceu, Marcelo Cunha, tá lá no Maranhão, Renan em Curitiba. E, beijo pra Xuxa, pra Sasha e todo mundo aí que acompanhou a gente. Deus abençoe todos vocês. Espero que a gente possa ter ajudado um pouco vocês aí, tá bom? Mais, Olivia?
1: É isso, faça a dinâmica que você vai ter um manda, bom resultado. E manda pra Conta gente. Conta pra gente. Tá bom? Beijos.
0: Gente, Deus abençoe. Beijo. Fui.